3: Minuto, tiempo el centro de eh, la República Mexicana. Estamos ya en las noticias de la tarde a través del Heraldo Radio, a través del 98.5 de eh, su FM, transmitiendo a lo largo y ancho de eh, la República Mexicana. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en eh, las frecuencias, en las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Estamos en el 100.3 en Guadalajara, en la Laguna 104.3. Allá en Oaxaca 97.7 y en Tijuana nos escuchan en el 1700 de AM. Saludos hasta la ciudad de Tijuana, allá al norte de la capital. Hoy, primero de junio, empezamos el sexto mes del año, eh, entrando ya a, a justo a la mitad de este 2022. Eh, y hoy es día de la Marina Nacional, hoy es primer, eh, primer día de junio, es día de la Marina Nacional. Justo porque se hace para homenajear a las tripulaciones de los buques eh, buques tanques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro eh, Buques que fueron hundidos por submarinos, eh, por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo eh, año De 1942 Acciones donde dejaron la vida muchos marinos mexicanos Por tanto, se, eh, se conmemora el Día de la Marina Nacional cada eh, primero de junio aquí en nuestro país pues sí, estamos ya en el primer día de este sexto mes del año. Vamos a empezar con un resumen de noticias. Después de casi dos meses de juicio, se decidió ya que el actor y músico estadounidense Johnny Depp ganó el juicio por es este inglés. De hecho, Johnny Depp es inglés. Ganó el juicio por difamación contra Amber Heard, por lo que deberá pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp, de los cuales deberá abonar 2 millones a la actriz. <risa> La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al INE para este 2022 que se, tradu se tradujo en un recorte de casi 5 mil millones de pesos. Y por otro lado, por otro lado, la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó la discusión de las impugnaciones sobre el desaforo del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ayer estuvimos aquí hablando con el doctor Hugo Concha. Bueno, pues la discusión en eh, la Suprema Corte fue aplazada hasta después de las elecciones. Y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, indicó que al corte de hoy se reportaron 33 personas desaparecidas y 11 muertos por el paso de Ágata en la entidad esto como cifra preliminar, por lo que declaró un luto en la entidad. La Organización Panamericana de la Salud reportó un incremento del 75% en los contagios de COVID-19 en México, al pasar de 5.200 a más de 12.000 personas contagiadas, y alertó que aun cuando esa cantidad es controlable, los huracanes pueden desatar una crisis. El presidente López Obrador anunció que el gobierno federal buscará eliminar el horario de verano porque se comprobó que presenta daños a la salud y porque, según el mandatario, los beneficios económicos son mínimos. Y Francisco Carrasco, vocero del Frente Amplio de Transportistas de la Ciudad de México, informó que mañana van a hacer bloqueos y movilizaciones en toda la capital del país para exigir un aumento de las tarifas del transporte público. El Banco de México recortó la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este 2022 debido a los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre la industria, comercio y consumo. Momento de ir a las calles, a las calles de la Ciudad de México. Eh, empiezo contigo, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Daniel Magaña, ¿estamos por ahí? Bueno, si no, ahorita vemos qué es, lo que está eh, qué es lo que está pasando en las calles de la ciudad. Eh, pero eh, pues por lo pronto tenemos mañana esta manifestación que ahorita al rato vamos a hablar con el secretario de Gobierno de la Ciudad. Por lo pronto, Mario Miranda, eh, ¿tú dónde te encuentras?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. encontramos pues en la Fiscalía General de Justicia, donde en estos momentos hay un fuerte operativo de seguridad. Son aproximadamente 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que hace unos momentos ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia 11 personas detenidas, siete hombres y cuatro mujeres, los cuales fueron detenidos por intentar un invadir un, un predio ubicado en la calle Justo Sierra, número 19, esto en la Colonia Centro. Lo que nos ha llamado mucho la atención es que son bastantes elementos de la Secretaría de Ciudadana que se encuentran aquí afuera del búnker para considerar a estas personas que fueran detenidas, los cuales vienen bien vestidos, y arreglados, con trajes, y las mujeres vienen con vestidos, y la mayoría son personas ya adultas. Estaremos esperando el informe que dé la Fiscalía de estas personas detenidas. Saludos. Gracias Mario. Sí, teniente, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Ahora sí vamos contigo. Daniel Magaña, ¿en qué punto de la ciudad estás? Carlos, muy buenas tardes. En la zona pues,
4: de la calzada de Canazos, Zaragoza, información vehicular para las personas que se desplazan hacia la zona de la autopista México-Puebla. Bueno, pues parecía que iba a llover, pero bueno, pues ya ha salido nuevamente el sol, y esto, bueno, pues ha generado, pues que sea una tarde bochornosa para las personas que abandonan la ciudad de México a través de la calzada Zaragoza y posteriormente la autopista, algo de carga vehicular en los carriles laterales para cruzar la zona del anillo periférico y también más adelante la zona de la avenida Guelatau a partir de estos puntos. del avance bueno en términos generales para ingresar también hacia el perímetro de Santa Marta,
3: Catita El reporte, muy buenas tarde. Buenas tardes, Daniel. Continuamos Estamos pendientes. Y por último, Alan Rodríguez, ¿en qué parte de la ciudad estás?
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Circuito interior desde el cruce con Oceanía hasta la zona del eje 3 oriente, la avenida Eduardo Molina presenta avance constante. Sin embargo, superando este punto y ya acercándose hacia la zona de La Raza y hacia el cruce con la avenida de Los Insurgentes, comienza a presentar carga. En el sentido contrario, desde Lázaro Cárdenas hasta la zona del Peñón, tenemos buen avance, únicamente un ligero asentamiento al cruce con Oceanía, pero esto es solamente en los carriles de extrema derecha. Ya por último, comentarles que el eje 1 norte, desde el cruce de la avenida de los Insurgentes hasta la zona de Congreso de la Unión, con ligera carga y mucha precaución, por favor, a todos nuestros amigos automovilistas que cruzan en la zona de la Colonia Centro y la Colonia Morelos por el, el cruce constante de peatones, además de que se acaba de registrar una ligera lluvia y tenemos pavimento mojado. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, buenas
3: tardes. Estamos pendientes, claro que sí, todo lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Y antes de entrar al eh, pronóstico del clima, un afectuoso saludo al gran Juan Alarcón, el monero del Heraldo en Impreso, que nos viene escuchando. ¿no? Me, di me dijeron por ahí ¿no? que nos viene escuchando el señor Alarcón, entonces le mandamos un afectuoso abrazo en, eh, en, su, en su trayecto. Eh, bueno, en el pronóstico del tiempo le informo que hoy una zona de baja presión con probabilidad... ...para desarrollo ciclónico... ...asociada con los remanentes de Ágata va a recorrer el suro, el suroeste y centro de la península de Yucatán. La cosa todavía está eh, de preocupación o de nada no más ter, estar pendientes ahí en la península de Yucatán. La nubosidad asociada va a producir lluvias fuertes en el sur de Veracruz, intensas en el sureste mexicano, Campeche y eh, Yucatán, además de lluvias puntuales, torrenciales, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves e inundaciones, así que tengan cuidado si nos escuchan por allá. Por otra parte, una línea seca sobre eh, Chihuahua y Coahuila, al norte del país, va a interaccionar con un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central lo que originará lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo en el norte y centro de la república incluyendo al eh, Valle de México asimismo también se pronostican vientos fuertes con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y probable formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera que prevalecerá sobre el norte de eh, nuestro país va a mantener el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de esta República Mexicana con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados en Sonora, Chihuahua, Cianoa y Nayarit que de hecho allá por el norte mucho se está eh, viendo afectado el tema de las sequías junto con eh, los eh, calores que se están sintiendo por allá, arriba de los 40 grados. Entonces, eh, pues mucho mucho cuidado que andan por allá, eh, traten de, de tomar precauciones, ya lo decíamos ayer, con tu eh, tema que se vayan... Eh, protegidos del sol, por lo que eh, para que no tengan ningún tipo de, de consecuencia, ¿no? Al ir por la calle, si es que si necesitan hacerlo. Mientras tanto, aquí en el Valle de México, se espera incremento en los nublados por la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros. Y en la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados centígrados y máxima de 26 a 28. Para la capital del Estado de México, Toluca, temperatura mínima de 8 a 10 y máxima de 22 a 24 grados centígrados. A 6 de la tarde con 11 once minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hay, eh, ayer le, le dimos cuenta de que encontraron el, eh, el cuerpo de Karen Itzel, eh, allá en, aquí en, este, en la Ciudad de México. Y este tipo de casos no se dejan de reportar a lo largo y ancho de eh, la República Mexicana, porque esta mañana se reportó la desaparición de la médica residente Minerva Marmolejo en eh, Villahermosa, Tabasco, quien pidió ayuda porque la estaban secuestrando después de abordar un taxi. Carlos Manuel Merino, el gobernador de Tabasco, eh, informó a través de sus redes sociales que la médica ya fue localizada. Voy contigo, Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Villahermosa. ¿Qué es lo último que sabemos sobre este caso de la doctora eh, Marmolejo?
6: Carlos, como todavía lo menciona, pues bueno, pues las autoridades hasta el momento no han dado mayores datos al respecto, y es que, pues bueno, pues este eh, la situación, pues fue hoy mismo. La, la doctora, pues bueno, desapareció durante la madrugada, sus compañeros, este la buscaron. Incluso hubo una protesta aquí en la plaza de armas de la ciudad de Villahermosa, todavía hasta las dos de la tarde de este mismo miércoles. Los médicos de este hospital eh, del Gustavo Rubirosa estaban protestando en la plaza de armas de la ciudad de Villahermosa, exigiendo la aparición de la eh, doctora. Sin embargo, pues bueno, pues ya esta entrada la misma tarde, en un primer tuit, el gobernador del estado eh, señaló que había una ...persona detenida... ...por este caso que ya estaba siendo interrogada... ...y que pues bueno, pues la búsqueda de la doctora eh, continuaba... ...y eh, ya eh, antes de las cuatro de la tarde... ...pues bueno, pues el gobernador señaló en su Twitter... ...que ya habían localizado a la joven... ...y que estaba bajo resguardo de las autoridades... ...sin embargo pues todavía no se ha emitido ningún comunicado... ...por parte de la Fiscalía General de Tabasco... Eh, ...donde se señala exactamente qué fue lo que pasó con la joven... ...y es que la polémica se dio porque eh, antes de su desaparición ...la doctora alcanzó a mandar un audio de WhatsApp... ...a sus propios compañeros de trabajo diciéndoles que al parecer la querían secuestrar. Entonces todavía las autoridades no han informado exactamente eh, cómo se dieron los hechos, pero por lo pronto pues, bueno, ya está confirmado que
3: la doctora ya fue localizada y los manifestantes ya se retiraron de la plaza de armas. Este es el reporte. Bueno, pues estaremos pendientes qué es lo que pasa por allá. Eh, gracias Armando. Gracias, vamos al pendiente con la información. Muchas gracias, Armando. Oigan, le tengo aquí una informa información de último minuto. Hay una eh, situación de tiroteo activo en Tulsa, Oklahoma, hablando de notas ¿no? que son recurrentes. Eh, lo poco que se sabe al momento es que la, eh, el tiroteo empezó a las 5 de la tarde en el hospital de San Francisco, y en Tulsa. Eh, esto lo confirma el, el, el capitán de policía Richard Muhlenberg que en un primer momento este hombre armado con un rifle entró al, al hospital, al campus del hospital, la tarde de hoy. Eh, todavía no ha sido identificado, pero parece que eh, fue que ya eh, al parecer no está, no está todavía claro cómo es que murió, pero no sé si fue a manos de la policía o si fue un suicidio. El punto es que hay otro, otro tiroteo allá en Estados Unidos todavía con, eh, con víctimas por confirmarse. No sabemos si hay víctimas únicamente heridas o ya de, de muerte, pero ahí tenemos otro caso más de tiroteos en eh, Estados Unidos que siguen dándose y reaviva la discusión por este asunto de eh, la compra de armas tan sencilla que puede haber en algunos estados de la Unión Americana amparada en la segunda enmienda de su constitución. Pero bueno, eh, ya estaremos informándoles más de este asunto conforme se vaya eh, presentando la información. Por lo pronto, eh, ayer estábamos hablando, que había que estaba previsto, al menos en el orden del día de la Suprema Corte, discutir lo que platicábamos ayer con el doctor Hugo Concha del de, desafuero o no del gobernador eh, Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Entonces, eh, al final lo iban a hacer hoy, pero eh, la primera sala, que era la encargada de, de discutir esto decidieron que al final retirarlo porque el domingo van a haber elecciones en Tamaulipas y la corte no quería que su decisión influyera de una forma u otra, influyera perdón de una forma u otra con el proceso electoral, entonces eso fue lo que sucedió y hasta Tampico voy con Carlos Juárez porque el gobernador también ya reaccionó a esta decisión de la corte Carlos Juárez
4: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno,
3: ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, adelante. Hola, ¿qué tal? muy bien, buenas tardes. Justamente una nueva ...con eh, Carlos Juárez hasta Tampico, Tamaulipas, para conocer la reacción del de, eh, gobernador, porque eh, según la discusión que se venía, digo, no teníamos más o menos una idea de hacia dónde se estaba decantando el eh, la esta primera sala de la Suprema Corte para decidir sobre esta... Presunta invasión de competencias que estaba reclamando el Congreso de Tamaulipas con este juicio, de, bueno, declaratoria de procedencia en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, que eh, decíamos Carlos Juárez, eh, parece que ya reaccionó el gobernador ante esta decisión de la Corte.
4: Hola, ¿qué tal? un gusto saludarte. Aquí es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aseguró que el tiempo y la ley le dieron la razón, tratando de conocer que fue pospuesta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante las dos controversias existentes en su contra, manifestó que todo se trató para dañarlo políticamente, acusando directamente al ex titular de la unidad eh, financiera, eh, Santiago Nieto. Manifestó que él seguirá trabajando y estará muy al pendiente de que eh, se emita la resolución la próxima semana, por lo pronto. También reiteró de que estará apegado a, a lo que viene siendo su trabajo y esperando a que, bueno, pues ya se emita todo esto y aseguró que el tiempo de, le da le darán la razón, así como también la ley, porque aseguró que se van a tomar las medidas pertinentes por estas acusaciones en su contra. Te puedo comentar, hoy prácticamente acabo de concluir una rueda de prensa donde estuvo Marco Cortés y lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya pospuesto estas resoluciones porque aseguró que iban a darle la razón a los panistas que todo era un tema político. También Santiago Cris, el diputado, manifestó que el acoso, presión y calumnias hechas en contra del gobernador eran evidenciadas por parte de la Suprema Corte de Justicia. Esta es la información que te tengo desde Tampico. Carlos.
3: Gracias, eh, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Carlos hasta eh, Tampico, Tamaulipas, que encuadrando un poco las declaraciones del de gobernador, no es que la ley le da la razón ni el tiempo tampoco, nada más fue pospuesta la discusión allá en la Suprema Corte, la veremos la, la próxima semana, ya que eh, tengamos pues, un poco más de información al respecto de cómo va a ser eh, este tema. Bueno, de Tamaulipas nos vamos a Oaxaca, donde el gobernador Alejandro Murat, junto con el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y eh, Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, llegaron eh, por aire a Santa Marta Huatulco para coordinar los esfuerzos en el plan de auxilio a la población damnificada por el paso del huracán Ágata, que golpeó eh, territorio del de, estado de Oaxaca el lunes pasado. Hasta allá, me voy con Karina García. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, pues, efectivamente, como ya lo has informado, el gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa, junto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, arribaron a Santa María Huatulco para conocer, pues, los daños que generó Ágata, sobre todo en las costas oaxaqueñas y en la Sierra Sur. En este sentido, previo a esta visita que realizan, pues, los funcionarios, el titular de la Serena, Luis Crescencio Sandoval, señaló que se repartirán al menos seis mil despensas entre la población damnificada. Por su parte, el gobernador del estado señaló que se mantiene esta cifra de 11 personas fallecidas y 33 más desaparecidas. En este sentido, también informaron que se instalarán puente, puentes aéreos para poder llegar a estas localidades incomunicadas debido a los deslaves y a la crecida de ríos y la destrucción de eh, por lo menos dos puentes, eh, sobre todo en la zona costera de la entidad. Comentarles también que cerca de 40.000 mil personas continúan sin telefonía celular y sin luz eléctrica. Además, eh, se espera que el gobernador del estado pues solicite la emergencia de declaratoria para 26 municipios de ambas regiones de la entidad. Carlos, es el reporte.
3: Gracias, Karina. Oye, ya ha hecho la declaratoria formal de algún municipio en específico, porque justo estado viendo aquí un tweet de Saimi Pineda, la eh, alcaldesa en San Pedro Pochutla, que le está, ya le mandó un escrito pidiéndole que eh, justo declare emergencia, al menos en su municipio. ¿Hay alguno que ya haya sido declarado?
1: Aún no, eh, recordemos que el gobernador solicitó también, eh, antes, previo a conocer pues todos estos daños que, que generó Ágata, había solicitado la declaratoria extraordinaria para al menos seis municipios, entre los cuales se encontraba precisamente pues Santa María, Huatulco, eh, también Asunción, eh, Tlacolulita y otros más. Sin embargo, pues este número se incrementó ya a veintiséis. Y eh, pues el gobernador informó que entre ellos estaría eh, San Pedro Pochutla
3: Bueno, pues ya estamos pendientes a ver si en el resto del, del día se declara al menos emergencia alguno de los municipios más afectados. Gracias, Karina García.
1: Gracias, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a Karina hasta Oaxaca, esta zona que ha sido fuertemente eh, azotada ¿no? por el huracán Ágata eh, en los primeros días, días las primeras horas estaba incierto qué iba a suceder allá en, en Oaxaca eh, con las afectaciones de Ágata y ya eh, reportó el, el gobernador Murat en la mañana que eran 11 ya tenemos la actualización que son 12 personas muertas y se mantiene en eh, 33 el saldo de personas desaparecidas por los daños y las lluvias que eh, provocó Ágata allá en el, el, el sureste mexicano, allá en, en la costa de Oaxaca, que eh, por lo pronto ha sido fuertemente azotada por eh, por Agatha, ¿No? Este huracán allá en, en el primero de la temporada, que de hecho según eh, protección civil a nivel nacional, está eh, calculando que al menos en la zona del de, del Pacífico van a haber entre 14 y 19 eventos meteorológicos, ¿No? Digo, así lo llaman como para no asegurar que vayan a llegar huracanes o algún otro eh, evento mucho más fuerte o, o poco fuerte. La cosa es que vamos a tener entre 14 y 19 eventos de esa naturaleza en, eh, en el Pacífico Mexicano. Ya en el Golfo va a ser otro eh, tema que al final lo vamos a, a tener que, que consignar. Y en Protección Civil ya están diciendo que están listos ¿no? para, para afectar para, para atacar este tipo de emergencias y eh, mitigar la mayor cantidad de daños posibles entre la población de, eh, de nuestro país. Que bien, ya, ya tuvimos nuestras eh, pues, experiencias no tan gratas ¿no? en este asunto de los de los eh, huracanes, sobre todo en. ¿Cuándo fue? Creo que fue 2015, si no me, no me equivoco, cuando se juntaron dos, eh, justo en el Pacífico y en el Golfo, que era uno el huracán Manuel, 16. en 2016. Uno fue el huracán Manuel y el otro no me acuerdo, pero justo fue el Pacífico, Patricio exactamente, el, el Golfo y el Pacífico, que ahí destruyó una muy buena cantidad de, de caminos y carreteras en, en este ¿qué fue en Acapulco. Okay. La gente no podía salir, o sea, la única forma de salir era en, por vía aérea, de, del, ni siquiera del aeropuerto comercial, porque ese estaba inundadísimo. Tenías que ir al pie de la cuesta, a la, a la base militar que hay allí, y eh, hacer fila, ¿no? Esperar a que llegara algún avión de, literal de carga del ejército con, con víveres para los damnificados y de regreso ya subían a la gente que, que quiera salir de ahí de, de Acapulco, que pues bueno, al final eso ya se, se subsanó y es una situación muy, muy, muy rara que llegue a eh, confluir hasta al mismo tiempo huracanes tanto en el Golfo como en el Pacífico. Por tanto, eh, pues hay que seguir ¿no? las indicaciones de protección civil cuando pues, si salimos de vacaciones, ¿no? ahora que se acerca la eh, época de verano. Todo, todo eso hay que tomarlo en consideración si es que vamos a viajar al, eh, a, a las costas de nuestro país. Bueno, oigan, acuérdense que eh, me pueden seguir, comentar en mis redes sociales, arroba Sirayende en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí me pueden mandar tus comentarios todo lo que gusten y manden, ahí estamos. Que eh, antes de irnos al corte, nada más quería comentar rápido que eh, ahora Pemex, eh, ya ven que, que andan un poquito ahí, este digamos, faltados de lana, ¿no? Por más que digan lo contrario, o sea, el saneamiento financiero ahí todavía, todavía es un tema pendiente. Y ahora a muchos de sus proveedores que les deben más de 270 mil millones de pesos, les están ofreciendo bonos, o sea, bonos de deuda de Pemex, con vencimiento en 2029. Como eh, pago de lo que les dejo. Bueno, o sea, regresando al corte, puedo comentar un poco más de este asunto, pero a mí me parece que si de por sí no les están pagando, ahora les están pidiendo financiamiento por seis años más con bonos que ni siquiera están garantizados. Pero bueno, son algunos de los artificios que usan. Vamos a un corte, volvemos aquí a Heraldo Radio. Escuchas a. seis de la tarde en punto aquí en el tiempo del centro de la república mexicana eh, vamos ahora con Alan Rodríguez información eh, de última hora Alan en Iztapalapa qué es lo que está pasando por allá
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, servicios de emergencia, policía capitalina, ya se encuentran en la zona de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en donde se registró un ataque en contra de cinco personas quienes se encontraban en la vía pública. Esto ocurrió en la calle Octavio Sentíez, entre la calle de Arroyo Frío y Esters en donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió inmediatamente al llamado de emergencia ante la petición de los vecinos quienes reportaron este ataque, dos personas a bordo de una motoneta descendieron de su vehículo y atacaron a estas personas con armas de fuego. Hasta el momento tenemos el reporte de una persona muerta y por lo menos cinco lesionados, quienes ya fueron atendidos por personal del de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Ellos ya han sido trasladados a un hospital cercano. Sin embargo, su condición se reporta hasta el momento grave. Por lo pronto, Carlos, es el reporte que tenemos para que todas las personas que se encuentran en esta zona al oriente de la Ciudad de México eviten y permitan el acceso de las unidades de emergencia. Ese el, es el reporte. Alan,
3: del motivo, ¿No? Detrás de este ataque.
5: No, hasta el momento han iniciado ya las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, hasta el momento y debido a la prontitud de los hechos, es que no se tiene una línea de investigación, sin embargo, podría parecerse que se trate de un ataque directo, ya que pues eh, a estas personas ya eh, se encontraban en la zona de la calle uh -huh. y fueron atacadas sin ninguna razón.
3: Bueno, pues tenemos pendientes. gracias Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Ya estamos pendientes, ahora momento de eh, nuestra sección de finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.48% al perder 246.38 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.506.15 unidades, con lo que llegó su tercera jornada consecutiva cerrando en terreno negativo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 176.89 puntos para quedarse en 32.813.23 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 30.92 puntos, con lo que se ubicó en 4.101.23 unidades, mientras que el Nasdaq restó 86.93 puntos, que lo colocó en 11.994.46 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano no registró variación frente al dólar estadounidense con respecto a la sesión de ayer, al cotizarse en 19 pesos con 28 centavos a la compra y en 19 pesos con 68 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 20 pesos con 60 centavos a la compra y 21 pesos a la venta. Yes. <laughs> En materia de criptomonedas, el Bitcoin tomó una caída en su valor del 2.33%, con lo que cerró este miércoles en 29.528.90 dólares por unidad, equivalente a 582.024 pesos mexicanos con 95 centavos. El Banco de México dio a conocer que las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico durante los últimos 12 meses, al llegar a 54.162 millones de dólares, luego de que en abril ingresaron al país 4.718 millones de dólares, lo que significó un incremento del 16.6% en comparación con el mismo mes del año pasado, la encuesta de expectativas del sector privado del Banco de México elevó su pronóstico de inflación para el cierre de 2022, al pasarlo del 6.75 al 6.81%, al señalar que prevalecerá una alta volatilidad de los precios de los energéticos, cuyo aumento pasaría del 6 al 6.38%. Petróleos Mexicanos anunció que cubrirá deudos con proveedores y contratistas por 2 mil millones de dólares, esto mediante el intercambio de pasivos por deuda financiera con vencimiento en 2029, luego de darse a conocer que hasta el primer trimestre del año acumulaba una deuda por este concepto de 13.531 millones de dólares. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias, gracias, señor Héctor Vieira. Algunos eh, puntos importantes mencionados por el doctor Vieira. El tema de remesas familiares está en eh, uno de los datos más altos, como bien decía, el tercero más alto, eh, si no está aquí mal mis datos, del Banco de México. El dato más alto registrado en los últimos tiempos fue de octubre de 2021 con 4.822 millones de dólares enviados desde el extranjero hacia, hacia nuestro país. El dato más reciente, el de abril, 4.718. Está en la en la vecindad. Entonces, eh, importante, importante el dinero que cae a, eh, a, a las familias mexicanas que están aquí de parte de sus eh, familiares fuera de las fronteras mexicanas. Bueno, otro punto importante es eh, el Frente Amplio de Transportistas aquí en la Ciudad de México que anunciaron que mañana, jueves 2 de junio, se van a llevar a cabo bloqueos y eh, movilizaciones en puntos considerados estratégicos o eh, cruciales para el gremio como es la Avenida Ignacio Zaragoza. Eh, Tlalpan paseo de la reforma entre varias otras arterias viales porque eh, los transportistas exigen un aumento a la tarifa del transporte público para ver cómo se va a manejar este asunto de parte del gobierno de la Ciudad de México. Saludo con gusto a Martí Batres, Secretario de Gobierno de eh, la Ciudad. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: A la orden. Todo, todo bien, Secretario. Oye, primero, eh, preguntarle ¿cómo va a ser el operativo que van a tomar mañana para intentar que el... Estos bloqueos que va a hacer el Frente Amplio de Transportistas afecten lo menos posible a los capitalinos.
0: Vamos a estar atentos a las modalidades que tome la protesta que van a realizar mañana. Nosotros respetamos el derecho a la protesta. Y lo único que nos parece que debe evitarse es el bloqueo de las avenidas, porque eso ya afecta a terceros. Si hay una marcha que va de un lugar a otro, bueno, eso tiene menos problema. Si hay un meeting en un lugar determinado que tiene un momento de inicio y un momento de término, tampoco tiene gran problema. El problema es bloquear las avenidas. Ya hemos hecho un exhorto para que no se hagan bloqueos. Ojalá no se hagan. Vamos a estar atentos en caso de que haya, acudiremos inmediatamente al lugar a buscar la solución inmediata. Pero tenemos que ver qué modalidades toma este cada una de esas protestas. No quisiera yo especular al respecto.
3: Eh, quien es líder de los eh, del Frente Amplio de Transportistas han dicho que tuvieron varios acercamientos con el gobierno de eh, la ciudad más de 60 mesas de discusión y eh, no se pudo llegar a un acuerdo eh, ¿qué es lo que eh, podemos esperar al futuro ¿no, de esta discusión?
0: Bueno, nosotros defendemos la economía de las familias la economía familiar eh, para nosotros es un principio fundamental entonces no podemos aceptar que haya Cosas como homologar las tarifas de la Ciudad de México con las del Estado de México. Eso implicaría aumentar en cinco pesos el, este, el, la tarifa. No podemos estar de acuerdo en eso. No podemos estar de acuerdo en que se homologue con las del Estado de México. No podemos estar de acuerdo en que se duplique el, el precio del, del pasaje del transporte. Entonces tenemos que cuidar la economía familiar y por eso es que hemos rechazado esta propuesta.
3: Que, este, secretario, de abril de 2019, que fue la última vez que este, se incrementó un peso la tarifa en, en transporte concesionado aquí en la ciudad, a abril de este año, eh, según cálculos del INEGI, ha subido eh, el indicador, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 27.38%. O sea, todos los precios en general han subido más del 25% en estos cinco años y eh, la tarifa no ha sido ajustada en, en nada. O sea, me imagino que ustedes también deben tomar un poco en cuenta los ingresos de las personas que eh, se dedican al transporte concesionado.
0: Bueno, ya los propios compañeros de la Secretaría de Movilidad y de estas áreas de transporte han explicado que, sin embargo, los transportistas han tenido diversos apoyos. Pues ha estado el bono de transporte. Es decir, se les han transferido directamente recursos públicos a los transportistas. Entonces, no este proceso que ha sucedido pues no ha pasado así nada más. Ahora, hay mesas de diálogo, se les está escuchando, se les va a seguir escuchando. Sí queremos tomar en cuenta sus planteamientos, eh, sí deben también mejorar sus condiciones, pero el principio general es la defensa de la economía popular, de la economía familiar, eso es, es eso que no se nos olvide, entonces pues nada de que cinco pesos de aumento a la tarifa, eso no.
3: ¿Hay espacio para negociar? O sea, de a lo mejor no cinco, dos, tres pesos. Se está dialogando, el
0: gobierno no se ha cerrado al diálogo, ha habido mesas, los propios transportistas lo señalan, y el gobierno no se ha cerrado al diálogo, incluso por eso decimos pues eh, no es necesario bloquear nosotros vamos a seguir abiertos al diálogo y en las mesas, pues eh, cada quien hará sus planteamientos.
3: Oiga, eh, secretaria, antes de, de dejarlo ir, eh, una última. ¿Tienen ya acciones preventivas más o menos identificadas? O sea, como me imagino que tendrán eh, puestos, mejor en un mapa, que, eh, cuáles son los puntos neurálgicos que no se puede eh, dar el lujo a la ciudad de perder a manos de un bloqueo.
0: Bueno, no queremos especular porque luego ya ha habido situaciones así en las que se habla mucho de megabloqueos, en fin, y no sucede. Uh -huh. Pero de todas maneras, nosotros estamos atentos, estamos listos para atender lo que pudiera suceder el día de mañana.
3: Perfecto. Pues eh, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, gracias por estos minutos para Heraldo Radio. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Otro de vuelta, secretario eh, Martí Batres. Eh, pues una, un operativo que van a tener en la Ciudad de México para, eh, ya lo decíamos, eh, tratar de evitar lo más posible afectaciones mañana en el tráfico de la ciudad, que eh, recomendación, si van a ir a algún lugar, vayan con tiempo, ¿no? un par de horas de, con anticipación, pues sí, es que si, si están diciendo que van a afectar Paso de la Reforma, Viaducto Tlalpan, la Avenida Ignacio Zaragoza, miles de coches pasan por ahí diario. Entonces, si, si van a ir a algún lugar, yo yo aquí al heraldo me voy a venir yo creo, con una hora más más temprano, porque si no, no, no llego ni a tele ni a radio. Entonces, eh, mismo los, los exhorto a todos los que nos escuchan para que eh, tomen sus precauciones mañana en caso de que eh, se vea afectada la ruta que tengan hacia su trabajo. Bueno, algunos de, de los temas que también eh, vamos a abordar hoy eh, tienen que ver, ayer estábamos hablando con los audios ¿no? allá de, de Alito, ya por fin la gobernadora de Campeche en su eh, sección, que se llama Laura del Jaguar, eh, difundió otra grabación quien, del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ahora sobre un presunto lavado de dinero. Esto se da horas después de que Alejandro Moreno diera a conocer una conversación con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, actual senador de la República, en la que se señalan las amenazas por orden presidencial, según es lo que se puede deducir de esta grabación, del secretario de Gobernación Adán Augusto López para que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica en el mes, el mes de abril, ¿no? hace un par de meses. La cosa es que, digo, ya el presidente abordó esto en la mañanera, obviamente negó que le haya dado instrucciones a Dan Augusto López para que eh, le pidiera al senador Manuel Velasco que le dijera a Lito Moreno que eh, votara eh, su, eh, su, su partido a favor de eh, la reforma. Sobre esto está con nosotros Guillermo Officer, nuestro corresponsal en Campeche. Guillermo, eh, ¿cuáles han sido las reacciones después de esta presentación de audios ayer de la gobernadora Laida Sansores?
9: Muy buenas muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Bueno, las reacciones son varias. Las reacciones, este sismo que vuelve a Alejandro Moreno Cárdenas después de lo que sucediera en el martes del Jaguar, ayer por la noche, este programa que tiene la... Eh, gobernadora de Campeche y que lleva aproximadamente cinco semanas presentando grabaciones que incluirían la participación de Alejandro Moreno eh, Cárdenas en situaciones bastante comprometedoras. El de ayer, el de ayer por la noche hace referencia a eh, triangulaciones inmobiliarias, eh, cuestiones inmobiliarias que también incluirían simulaciones de operaciones, eh, todo esto para aparentemente lavar recursos e, y, eh, pues bueno, ponerlos en orden para que estos puedan llegar a las cuentas de quien hoy es líder nacional del eh, PRI. Eh, bueno, eh, hay dos audios, dos audios fueron los que se dieron a conocer el día de ayer, sin embargo, eh, hay que señalar que uno de ellos es bastante revelador. De nueva cuenta, eh, Alejandro Moreno Cárdenas vuelve a manejar cifras millonarias. Ahora hace referencia a una eh, propiedad de aproximadamente 12 millones de pesos que serían de su propiedad. vamos a escuchar Vamos a escuchar parte de estos audios
10: yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años yo te lo voy a prestar lo que tú le hagas a tu pedo si tu no estacionamiento público kinder eso es lo que vas a hacer con él es lo que se me ocurrió hacer porque que estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial
0: entonces decimos no, pues yo te puse el terreno porque yo aquí hay un terreno uh -huh. y ahora, no pues se ya se le acabó el contrato y te crees papá, tú me pagas entonces, y con todo lo que hay adentro y todo lo que hay adentro es que lo que hay adentro no no vale la pena ahorita estoy viendo cómo le puedo subir con bueno el... poco bueno eso dile al final del día yo necesito que me dé que me dé dos para poder pagar por lo menos sí, traemos nuestros pagos y necesito y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta tranquila sí, a ver. porque estamos pidiendo dinero Sí, vale. Ahora, lo único que necesito es man, que deposite doce, doce millones a la operación
9: y a la vera Sobre estos audios, eh, la gobernadora Laida Sansores afirmó que se trata de una conversación entre una persona identificada como Armando Certuche Santiesván y Alejandro Moreno Cárdenas. Esta persona, Armando Certuche, sería el, el notario, un notario que es quien hace esta clase de movimientos aparentemente con el líder nacional del PRI en más allá del audio también se eh, habla de la participación de la madre del hoy líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y sobre esto también habló la gobernadora, dice las clases de lavado de dinero estaban a toda hora, qué lamentable que involucre hasta su propia madre fue parte de lo que comentó Laila Sanzores San Román ayer en el martes del Jaguar cuando dio a conocer estos audios, es el reporte desde Campeche.
3: Muchas gracias Guillermo gracias. Fuerte abrazo hasta eh, Campeche y ahora retomando un poco el tema de Oaxaca, de todo lo que ha pasado en eh, en por el huracán Agata, nos eh, vamos enterando que hubo fuertes afectaciones en Santa María Huatulco, y gracias eh, al eh, presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández, por tomarnos la llamada. Alcalde, ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, buenas tardes, saludos. Eh, aquí, pues, trabajando, trabajando, eh, coordinando los trabajos con nuestra gente, la gente del municipio, nuestros agentes y representantes municipales, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, eh, de verdad que es, tenemos una devastación de un 40% dentro de nuestro territorio municipal, más de 10 mil, 15 mil personas que tenemos en la zona donde hubo devastaciones y pues hay que estar muy al pendiente ahorita en ayudar a limpiar casas, ayudar a restaurar caminos, hacer el el censo de la cuantificación de los daños de las vías de comunicación, los sistemas de agua potable que, que también fueron eh, borrados prácticamente al 100%, plantas de tratamiento, el daño a las escuelas, eh, hay muchas escuelas que quedaron pues con mucha cantidad de sedimentos enterradas prácticamente, y ahorita pues no hemos parado, no ya va para 48 horas que este fenómeno tocó tierra, impactó con la costa oaxaqueña, somos uno de los municipios que más afectaciones tiene junto con Pochutla, junto con Tonameca y municipios de la Sierra Sur de, de Oaxaca. Y pues ahora estamos eh, trabajando eh, con todo el corazón, con mucho ánimo, acompañado de la población porque pues para poder salir adelante necesitamos eh, jalar parejo, jalar parejo y también pedir el apoyo a todos los hermanos de Oaxaca, hermanos de México, eh, Vengan a bien, pues a, a ver ahora por esta gente necesitada que perdieron todo. Cientos de familias perdieron todo: eh, toda su casa, todo su patrimonio, eh, todo su esfuerzo de muchos años o de décadas en un abrir y cerrar de ojos con esta tempestad ágata, pues se perdió. Y ahora tienen que hacer una nueva vida, ¿no? Una nueva vida en la cual, pues nosotros como ciudadanos, nuestra responsabilidad cívica también apoyar, ser solidarios con ellos, eh, es un gran compromiso. Estamos esforzándonos, llevando víveres, estamos llevando colchonetas, estamos haciendo lo posible por reconectar algunos caminos, aunque sea de una manera provisional, pero sin duda eh, no es suficiente, ¿no? no es suficiente. Y pues para nuestra desgracia, pues no tenemos saldo blanco, ya confirmado, dos personas que fallecieron, una persona perdón, de 40 años y un menor, un infante de diez añitos, nada más que se lo llevó a la corriente del río, tenemos personas desaparecidas, se está trabajando con Protección Civil eh, Municipal del Estado, con la Secretaría de la Defensa, en la búsqueda de muchas personas que tenemos todavía desaparecidas, y pues esperemos que estos números rojos no, no crezcan más, ¿no? Eh, creemos que, bueno, ya tener una simple pérdida ya es lamentable, pero para la dimensión del fenómeno, el impacto que nos dejó, pues creo que pues estamos eh, sin, sin tantos daños como quizás en otros municipios, en otras zonas, sí lo hubo, ¿no? Aquí en Huatulco ya tenemos la actividad turística al 100% un poquito de detalles ahí en la distribución del agua, nuestro aeropuerto internacional Bahías de Huatulco está funcionando, recibiendo vuelos de todas partes de México, nacionales también, e internacionales, perdón, eh, una buena ocupación, sin embargo, pues eh, seguimos dando eh, pues estas estos boletines y estas sugerencias no de que las personas que han sido afectadas pues primero hay que limpiar nuestra casa hay que ver también los temas de salubridad para no tener alguna infección algún problema de salud de salud que se genere ahora porque hay muchos animales muertos vacas eh, chivos caballos hay que limpiar primero nuestro nuestro entorno y de ahí también pues ya retornar poco a poco a las actividades primarias, económicas, el turismo es lo que nos mueve aquí,
5: claro. los hoteles
7: sí están funcionando, están funcionando bien, los hoteles de eh, tres, cuatro, gran turismo, y pues bueno, eso eso nos da un aliento, no nos da esperanza de que pronto pues, eh, pues podamos volver a, a cierta normalidad. Sin embargo, pues las secuelas, no hemos tenido un huracán de alto impacto desde el 97. el 97, cuando nos pegó Paulina, uh -huh. eh, bueno, impactó quizás más, más, más territorio mexicano hasta Acapulco, pero pues esta ocasión, aquí en la parte de Huatulco, Pochutla y la Sierra Sur, el impacto por la lluvia, la, la precipitación fue inmensa, más de cinco horas de una lluvia muy, muy fuerte, se nos cayó el cielo por cinco horas, imagínate eso. Eh, desbordaron muchos ríos y arroyos como nunca lo habían hecho. Eh, y eso fue lo que nos vino a causar los mayores daños que tenemos en este momento.
3: Eh, alcalde, eh, ¿qué acercamiento ha tenido el gobierno estatal o federal para eh, asistirlos en este desastre del huracán Agata?
7: Bueno, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Coordinación Estatal de Protección Civil, hemos tenido comunicación, se han estado haciendo los censos, pero pues hasta ahí nada más en solo censos, solo en cuantificación de cuántas personas han sido trasladadas a los refugios, cuántos refugios se instalaron. Eh, bueno, se tenía que hacer esto porque primero es una declaración de emergencia, no saber cuántos víveres, cuántas personas hay que auxiliar, cuántas personas hay que ir a rescatar. Ahora viene la declaratoria de desastre, ¿no? En esta pues sí tenemos que ponernos muy activos para que pues no se nos vaya ningún detalle, ¿no? tenemos puentes colapsados, más de tres puentes colapsados, tenemos escuelas dañadas, caminos cortados, son los principales daños. Ah, y el agua potable en la cabecera municipal, una afectación de mínimo unas veinte mil personas de un sistema, hay que volverlo a reactivar este este sistema para esta de, de familias, de, de colonias, y el centro de la cabecera municipal, que hay que volver a reactivar, hay que volver a invertir, pues yo creo que si estimamos unos 300 millones de pesos mínimo en reactivar estos esto esta
3: infraestructura básica que, que se perdió por los efectos de, de este fenómeno Ágata bueno pues José Hernández presidente municipal de Santa María Huatulco gracias y vamos a estar pendientes aquí tiene eh, micrófonos abiertos si es que necesita eh, consignar algún algún tema ya con Huatulco
7: bueno, pues la, te agradezco, te agradezco de todo corazón, eh, pues tenemos vi, eh, lo que son centros de acopio, uh -huh. hay que mencionar, ahí están en las redes sociales, en, en el DIF, tenemos, hay que hacer llegar lo básico, ropa, eh, también calzado, eh, colchonetas, agua embotellada, eh, lo que son alimentos no perecederos. Y también algunas despensas, ¿no? Que lleven pues el frijol, el arroz, el aceite, galletas, papel higiénico. Eh, toallas femeninas productos para la limpieza bucal, bueno, todo lo básico eh, sea bien, bienvenido para pues ayudar a estas familias que perdieron prácticamente muchos todo y algunos
3: prácticamente todo Bueno, pues José Hernández, muchas gracias Muchas gracias hermano Saludos. Fuerte abrazo hasta Huatulco, pues ahí tienen, si este pueden chequen las redes sociales del municipio de Huatulco para eh, donde se puede donar algunos víveres ...para eh, los damnificados allá en Santa María Huatulco. Bueno, estamos eh, comentando este asunto de los eh, del, del indicador ¿no? de, de expectativas del sector privado, menos en Banjico, Según la encuesta que hacen eh, para saber que cómo, cómo van viendo el crecimiento mes con mes... Eh, actualmente se espera, la gente que pues, especialistas, no, que consulta en el sector privado del Banco de México, están viendo que este año un crecimiento de 1.76% para este 2022, subió ligeramente 0.03% comparado con abril. Eh, el tema es que para 2023 estábamos en abril en 2.02% de expectativa de crecimiento en eh, el año que entra y ya bajó a 1.94. Entonces, si se cumplen, tendríamos en mayo, digo, en 2022, 1.76 y en 2023, 1.94, ¿no? Un crecimiento bastante magro, si me preguntan a mí. ¡Corte! Volvemos aquí a las noticias de la tarde en el Aldo Radio. Escuchas a... La tarde, en el tiempo de centro de la República Mexicana. Gracias, bienvenidos a eh, las noticias de la tarde a través de la señal del Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio. Eh, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos, eh, se nos incorporan esta segunda hora en Monterrey en el 99.7 de FM. Saludos hasta la Sultana del Norte. También por allá en Tampico nos escuchan en el 92.5 de de FM de 98.1 Tuxla Gutiérrez al sur del país 88.3 y del otro lado del río Bravo en McAllen McAllen Texas 91.7 FM saludos hasta allá y a Brownsville 93.5 de FM cuando son las siete con uno el tiempo de centro de la República Mexicana vamos a un resumen de lo más importante hasta el momento Vamos a temas importantes ya, porque eh, tenemos y, información de, eh, de lo que tuvimos ya de entrevistas de eh, aquí en, en el Heraldo, tenemos el secretario de gobierno de eh, la Ciudad de México, Martí Batres, quien declaró en entrevista con el Heraldo Radio que respetarán el derecho a la protesta de los transportistas, pero se debe evitar la afectación a terceros, por lo que no permitirán el bloqueo de avenidas. El funcionario agregó que es inadmisible aumentar cinco pesos la tarifa al transporte público en la Ciudad de México, como lo solicitan los tra transportistas, porque afectarían la economía popular. Además, que los operativos de unidades de transporte han recibido bonos otorgados con recursos públicos.
0: Bueno, ya los propios compañeros de la Secretaría de Movilidad y de estas áreas de transporte han explicado que, sin embargo, los transportistas han tenido diversos apoyos. Pues ha estado el bono de transporte, es decir, se les han transferido directamente recursos públicos a los transportistas, pero el principio general es la defensa de la economía popular, de la economía familiar. Eso es, es eso que no se nos olvide. Entonces, pues nada de que cinco pesos de aumento a la tarifa. eso. Es...
3: Y José Hernández, presidente municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, informó igual en entrevista con este espacio informativo que desgraciadamente el paso del huracán Agata por el municipio ocasionó la muerte de un adulto de 40 años y de un menor de edad de 10 que arrastró la corriente de un río desbordado. Agregó que antes de retomar las actividades turísticas y económicas, se deben limpiar el desastre porque existen restos de animales que murieron a consecuencia del huracán y que pueden generar un problema de salud en la población. Se da a conocer también que está desaparecido el hijo de Karen Itzel, la joven de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado en un predio aquí en la Ciudad de México. Se trata de Javier Naim, de 4 años de edad, de quien no se tienen noticias desde el 19 de mayo, justo el día que desapareció su madre. Y los fanáticos del K-Pop en la Ciudad de México van a tener un evento exclusivo eh, Para compartir su gusto por esta corriente musical originaria de Corea del Sur Pues este martes el Instituto, instituto de la Juventud anunció la primera edición del K-Pop Fest El evento será el próximo 4 de junio en las instalaciones del INJUVE Cerca del Metro Colegio Militar de la Línea Azul Y contará con múltiples actividades como concursos de baile y bazares la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó a la población por la venta del producto de Engaño Les Les, pues afirmó que presenta un riesgo para la salud por no contar con estudios científicos que garanticen su seguridad, calidad, calidad y eficacia. A través de un comunicado señaló que el producto se promociona como supuesto suplemento alimenticio que sirve como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelgazante.
6: La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está... Con
3: la novedad que en la Ciudad de México vamos a tener eh, un concierto. Un concierto, eh, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció hoy, eh, bueno, este miércoles, que el cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez se va a presentar de forma gratuita en el Zócalo de la Capital el próximo 10 de junio Estamos hablando del viernes de la, de la próxima semana Cuando el, este cantautor que se ha vuelto un... Bueno, sabe que es un favorito del presidente Va a estar presentándose en el Zócalo de la Capital eh, Completamente gratis por aquellos que eh, gusten de la música del caballero Silvio Rodríguez Apúntele ahí el viernes próximo, viernes 10 de junio Para su eh, concierto gratuito en el Zócalo de la Capital
6: Hasta que muera el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol.
3: Bueno. En asuntos internacionales, el gobierno de Canadá incluyó a Alina Kabaeva, presunta novia del presidente ruso Vladimir Putin, 21 funcionarios de Moscú y cuatro instituciones financieras a su creciente lista de sanciones por la invasión a Ucrania. La ministra canadiense del exterior, Melanie Jolie... Eh, señaló que la gim ex gimnasta vinculada sentimentalmente con el presidente ruso el banco agrícola ruso Investrade Bank y dos empresas de gestión de fondos se enfrentan a la congelación de activos y a la prohibición de entrar a Canadá Científicos e investigadores africanos alertaron que la desestimación y los errores que se cometieron con el SARS-CoV-2 se están repitiendo con la viruela del mono porque una enfermedad que está afectando una zona en poco tiempo se propagó por el mundo y no se decretan medidas preventivas frente al mayor brote de esta enfermedad fuera del continente africano. Un estudio publicado en la, en la revista Nature, bastante prestigioso en este tipo de asuntos, informó que el tiburón blanco competía por el alimento con el megalodón hace cuatro millones de años, concluyendo que las presas eran de menor tamaño por la evolución. Los científicos anunciaron que el tiburón blanco, tres veces más chico que el megalodón, fue el vencedor como el mayor depredador, contribuyendo así con la extinción del enorme tiburón. No, tenemos aquí las, las, las investigaciones al punto, mano Para darle al clavo con eh, los temas de, de interés popular ¿Cómo de que no? ¿no? O sea, que hace cuatro millones de años oye, oh, hace cuatro millones de años El megalodón se andaba dando de, de tiros, ¿no? Y Con el tiburón blanco tiburón, tiburón, <risa> Que es Mickey Laurel, ¿no? Sí. Muy bien No, no, no traemos, Mira, es miércoles y ve la fiesta que nos traemos aquí En, la, en las noticias de la tarde No, qué cosa bueno, oigan, eh, varios asuntos. Igual hablando de, de, de estudios, se dijo hoy en la mañana que creo que al rato vamos a tener al buen Francisco Nieto de, eh, con el asunto de los, del horario de verano, pero porque se ha discutido mucho si eh, hay que tenerlo, si no, si sirve de algo. Al final el tema con el horario de verano es que... Eh, pues. La verdad es que la, la evidencia científica ha apuntado a que, eh, pues sí, no, no tiene mayor impacto en el ahorro energético. En 2017, por ejemplo, se publicó un metaanálisis, que son estos trabajos que se hacen revisando otros trabajos. Entonces, en 2017 se publicó este metaestudio revisando otras 44 publicaciones de diferentes partes del mundo, Turquía, Europa, otras partes de Europa, África, Asia y eh, concluyeron que el horario de verano ayudó solamente a ahorrar 0.3% de energía eléctrica. 0.3%. Al final eso era lo que uno de, la, de los argumentos que quienes apoyan esta medida usaron para implementarlo, pero al, eh, parece ser que no tiene mayor impacto en, eh, en, en un ahorro real de la, de la, de la energía eléctrica. Y encima de eso, pues tenemos que la, la vasta mayoría de nosotros No nos gusta cambiar el, o que nos modifiquen el cambio de horario ¿Qué digo? Es un cambio muy, muy poco, ¿no? De una hora, no es como irte a, a Europa, no que tiene siete horas más Pero finalmente lo resiente uno ¿no? Y siempre los primeros días de No, ¿sabes qué? Me gusta más el otro horario Ven, ¿Eh? pues nada más pasan dos días, ya te acostumbras Y la vida sigue Pero al final la discusión es esa, ¿no? Si, si sirve o no para el tema de ahorrar energía la respuesta es que sí marginalmente o sea, el beneficio existe pero es muy eh, es, es pequeño pues y algunos aquí nada más falta eh, sopesar si ese beneficio microscópico o chiquillo de 0.3 ciento es eh, eh, nos, lo, nos lo aventaremos contra la, eh, pues la afectación que tiene en nuestro nuestros nuestras costumbres de, 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 de sueño pero bueno eh, cada quien tendrá su opinión Deme la suya en arroba en mi Twitter Mientras tanto voy con Daniel Magaña A las calles de la ciudad Daniel, ¿Dónde te encuentras? ¿Qué
4: tal en la zona de la Calzada ermita Y es que fíjate que continúan las obras En toda esta zona para, para la construcción del trolebús elevado, y bueno, pues esto retrasa el avance, sobre todo para quien se traslada de la zona de constitución de mil novecientos en dirección hacia Santa Cruz, medio igual como un poco más allá de la zona de Santa Marta, Catitla, pues eh, no lo duden, eh, la medida de lo posible utilizar como vía alterna a la zona del eje seis, que será de utilidad para ingresar a la unidad habitacional Vicente Guerrero, o bien un poco más adelante, toda la zona de Santa María, zahuacán ya que, bueno, pues, la zona de la calzada ermita, en algunos tramos, un solo carril abierto al tránsito vehicular debido a estas obras para desplazarse hacia la zona oriente, hacia la zona también de Santa Marta, Catitlán. El reporte, y continuamos atentos, muy
3: buena tarde. Gracias, Daniel. Ahí tenemos el reporte de eh, Daniel Magaña, para quienes se desplazan por esa zona de la ciudad. Y eh, pues bueno igual no vale la, vale la pena igual eh, que tomen sus precauciones. Vamos con, contigo Mario Miranda, adelante.
4: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, pues informo que el circuito anterior entramos en el tramo de la raza, al, al en el tramo de reforma a la raza receta carga vehicular, en el sentido opuesto del circuito de la raza a, Benjamín, Francis, encontraremos buen avance, la avenida Revolución del adulto a Barranca del Muerto contra el lento arranca el muerto de revolución a insurgentes con carga vehicular y finalmente en la avenida Patrocismo de Félix Cobas al veaducto Río Becerra presenta buen avance. Carlos, seguimos teniendo.
3: Gracias, Mayo Miranda, nos reporta desde las calles de la ciudad, y eh, por último, Alan Rodríguez, adelante con tu reporte. Hola, ¿Qué tal, Carlos?
5: Amigos, muy buenas tardes, continúan los servicios periciales por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la calle de Octavio Sentíes de la colonia Consejo Agradista Mexicano en la alcaldía de Iztapalapa, al cruce con la calle de Arroyo Frío, en donde esta tarde ocurrió el ataque a disparos de arma de fuego por parte de una persona en contra de cinco personas que se encontraban en este lugar. Una persona pierde la vida y sus restos son a punto de levantarse por parte de los peritos que se encuentran ya en el lugar. La policía capitalina ha informado al respecto de estos hechos que se han detenido a tres personas involucradas, uno de ellos el posible gatillero, quien escapaba hacia la calle de Arroyo Frío, y pretendía esconderse en los puestos de un tianguis. Sin embargo, gracias al seguimiento a través de las cámaras del C 5 de la Ciudad de México, se logró ubicar a esta persona, y ya fue asegurada, ya se encuentra presentada en el Ministerio Público de la Alcaldía de Iztapalapa. Por lo pronto, el reporte que tenemos, se presume que este se trató de un ajuste de cuentas, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detectado que en este lugar se trataba de un punto
3: de venta de droga. Bueno, pues gracias, Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos pendientes. Oigan, parece que todo el mundo decidió protestar y bloquear hoy también en la ciudad, ¿eh? porque tuvimos, en ¿qué fueron? Comerciantes afuera de la Secretaría de Desarrollo este, Económico aquí en la Ciudad de México. También ahora estoy viendo que hay personal de salud en Eje 3 Sur y Avenida Cautemoc. Y artesanos también estuvieron manifestándose en la ciudad y mañana vamos a tener, al parecer, según las amenazas del Frente Amplio de, amplio de Transportistas, más bloqueos en eh, calles como Insurgentes Norte, en Paseo de la Reforma, mismo que pues también de nuevo la, el llamado a que tomen sus precauciones mañana por si necesitan llegar a una cita importante, lo hagan con tiempo para que pues no pierdan esa cita, o pues, la pueden regendar, o hacen por Zoom, no ya que ahora está tan, tan normalizado tomar eh, reuniones de trabajo a través de plataformas virtuales o plataformas digitales, igual se puede tomar esa otra eh, posibilidad como eh, como para pues, que no se pierda ¿no? El, el movimiento de... De, 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 pues del, del negocio de cada quien ¿no? así sea pero pues uno que, que depende de su presencia tanto en tele como en radio de eh, hacerlo pues bien pues sí, hay que tener un poco más de yo pues si sí me voy a venir desde temprano porque si no, no 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 se va a poder y no 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 queremos andar uno a, a disposición ¿no? de lo que de lo que otros este pretendan o no eh, hacer en la, con las calles de de la ciudad en fin. Oigan, eh, temas importantes hoy que vamos a estar en, en, las, en lo que nos resta de, de emisión, porque eh, el INE ayer presentó un informe de gastos preliminar en la fiscalización de eh, que, que, hace en, que hizo en la revocación de mandato. Se acuerdan que todos vimos, era más que evidente, espectaculares en varias partes de la ciudad, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana. En los 32 estados hubo registro de, eh, de, de propaganda que era eh, ilegal, no porque se haya contratado de, de forma irregular, sino porque el INE, por ley, tenía eh, la facultad exclusiva de difusión de este ejercicio. Hubo un grupo ahí de, de ciudadanos, eh, creo que todos congregados alrededor de la asociación civil que siga la democracia, quienes eh, pues, tomaron la iniciativa de contratar algunos espacios publicitarios como en bardas espectaculares colgar carteles de pasos peatonales y demás digo no creo que haya habido un ciudadano mexicano en este país que eh, se haya eh, que no se haya dado cuenta de esta de esta eh, de esta propaganda que repito ilegal y ahora el ine le está echando un ojo para saber de, de dónde salió el dinero y quién pagó para, eh, para contratar estos espacios publicitarios. Eh, de, esto es un informe preliminar, ¿no? Que les digo, fue presentado ayer al Consejo General. Todavía no es algo definitivo, no emite sanciones de ningún tipo, pero eh, va pintando más o menos un camino de cómo estuvo el financiamiento a, estos, eh, a estos, esta propaganda, a estos espacios publicitarios, que no debieron de haber sido contratados. Por otro lado, eh, no sé si ya les tocó, pero eh, han tenido saturación en, eh, en el SAT para solicitar la constancia de situación fiscal Por eh, y ahora hemos visto a miles de contribuyentes yendo a las oficinas de, del Servicio de Administración Tributaria, que es lo más tortuoso que pueda haber. O sea de verdad es eh, si hay dos lugares en los que no quieres estar o, o hay gente que trabaja activamente para no estar ahí, es en el consultorio del doctor y en el SAT. Son dos lugares donde de verdad hay que evitar, los hacemos todo lo posible por evitar ir, pero pues ni modo, a veces hay que, hay que apersonarse. Pero bueno, todo esto viene porque este nuestro órgano recaudador de impuestos eh, dio a conocer que va a dar más facilidades para agilizar el, el trámite de la constancia, constancia de situación fiscal, sobre todo para las empresas con más de 400 trabajadores. Sin embargo, no atendió a las solicitudes del Gremio de Contadores y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, de otorgar una prórroga de seis meses más para la correcta emisión del comprobante fiscal digital por internet que incluye a los recibos de nómina con los nuevos requerimientos. Que quiero que tengo y lo que he platicado con varios expertos, con contadores públicos, es que con esta nueva versión del CFDI 4.0 tiene que coincidir el, el, el código postal que tenga tu patrón, el, el, tu empleador, con el recibo que te emita y con cómo está registrado tú en el SAT. Para eso es la constancia de situación fiscal que para aquellos que tengan ya su firma electrónica, no la e firma famosa ahí del, del SAT, entra, entran al portal de, de SAT.gov.mx y ahí es bastante fácil obtener el, el, el PDF ¿no? de, de la constancia de situación fiscal. La bronca viene cuando no tienen nada de eso, ¿no? que es, no, no hay una eh, firma electrónica, no hay lo que ya ahora llaman SAT ID, entonces ahí es cuando se vuelve, les digo tortuoso, ir a las oficinas del SAT a eh, tramitar todo este asunto. Pero, eh, bueno, ya quienes tengan la constancia de situación fiscal, lo que hacen es entregarla al patrón y, eh, y vamos a, a hacerlo al rato con una contadora pública pues para que nos eh, aclare algunas dudas comunes que se han tenido, si tienen alguno de ustedes una duda al respecto de este CFDI 4.0, con el código postal, con eh, cómo hacerle para eh, que, el, que el SAT les dé su constancia de situación fiscal o cómo saber... Si hay una discrepancia entre uno u otro, me pueden mandar sus preguntas a mi Twitter, @cirallende. aquí las voy a estar leyendo y eh, se las preguntamos a nuestra contadora de cabecera, Rosita García Sotelo, que la vamos a tener un poco más adelante en el programa. Y bueno, oigan, algunos asuntos, igual que no quiero dejar de mencionarles, es eh, el tema de, de las expecta expectativas empresariales. Eh, del de sector eh, de tendencias no la parte de saber cómo nos va a venir el futuro con eh, eh, nuestro, nuestra economía antes de entrar a este asunto eh, ya estaba hablando sobre el informe preliminar de eh, gastos de fiscalización de gastos por la revocación de mandato y sobre este asunto saludo con mucho gusto al maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral, consejero ¿cómo está? Buenas tardes vamos al consejero Jaime Rivera. No, ahorita vamos a eh, restablecer la conexión con eh, Jaime Rivera, porque él siendo presidente de la unidad técnica de fiscalización del INE, este pues, él es una persona que nos puede hablar muy bien de qué es eh, lo que tiene, lo que viene en este informe, que eh, nos puede dar más o menos una idea de cuál es la, la situación de la fiscalización que tiene nuestra autoridad electoral ...en ejercicios democráticos, que eh, me tomé la molestia de ir a, a, a leerlo, es un, un documento un poco técnico, e incluso vienen unos eh, documentos de Excel, de Excel, no hojas de cálculo, donde el INE tiene perfectamente identificado qué tipo de, de eh, promocional fue, si fue una barda, un espectacular, un cartel, en dónde estaba colocado... Y, y pues algunas notas, observaciones como eh, que hubo presiones por parte de, a lo mejor, una asamblea de barrios, etcétera. En total, eh, el INE ha logrado encontrar un gasto de $44.351.799 pesos de origen aún desconocido para, eh, bien, obviamente, influir en un, activamente en un proceso donde solamente el INE tenía facultades de difusión. Eh, ahí en el informe dan más o menos cuenta de, de casi 500 mil espectaculares o material promocional que fueron contratados sin conocer quién los estaba pagando y con qué recursos lo estaban haciendo. Cuando fue presentado al el representante de Morena, Euripides eh, Flores, ahí en el Consejo General, no le pareció como era de esperarse, pero aquí como que surge un, una disonancia, porque durante todo el proceso, eh, antes de la de la revocación de mandato Morena se deslindó por completo no estaban diciendo, no, son manifestaciones espontáneas de los ciudadanos nosotros no tenemos nada que ver con eso porque se pues, podían meter en una bronca si aceptaban que había alguna especie de relación entre los que fueron eh, a contratar estos espacios y ellos el eh, caballero Eurípides Flores, les digo el representante Morena Anteline eh, dijo que este, este informe era eh, inexacto que era ambiguo, que era subjetivo e incierto. ¿no? Esos son los adjetivos que usó este, este eh, eh, Eurípides Flores, el representante de Morena, frente al eh, Consejo General del INE. Pero bueno, algunos ejemplos que logré sacar de este informe fue que a nivel nacional se encontraron 45 personas contratantes que se gastaron 5.221.281 pesos para estos espectaculares en varios estados del país, y, y digo, eso no tendría nada de malo si existiera cierto histórico bancario, cierto eh, promedio, digamos, en los saldos de las cuentas de estas personas, pues para subsanar ese tipo de gasto. La cosa es que según la revisión preliminar que ha hecho el INE, ninguna de estas 45 personas tenía esa capacidad económica para hacer el gasto. O sea, hay, un, hay, un, hay dos casos en, en especial que, que vale la pena resaltar. El primero es de un eh, ciudadano que identifican como Luis Humberto, quien pagó 144,227 pesos el 22 de febrero de este año para poner uno de los eh, pues carteles estos que todos vimos, ¿no? De, de la revocación. Bueno, pues este caballero, Luis Humberto, ocho días antes en su, de hacer esta contratación, tenía en su cuenta de banco solamente 17,300 pesos. Y eso aumenta, eh, está sospechoso, y aumenta todavía más el sospechosismo cuando a Luis Humberto le cayeron 7.500 dólares desde el extranjero, que son por ahí de 141.000 pesos, para, y, eh, y justamente el mismo día que le caen estos 7.500 dólares, hace el pago para el dichoso eh, espectacular. Veo, repito, es un informe preliminar, no hay nada eh, probado, pero empiezan a pintar algunas sospechas de cómo se pudo haber financiado esos espectaculares, esos carteles, esas bardas pintadas que todos vimos que eh, promocionaban el voto a favor de la eh, que siguiera el presidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación. Voy a un corte, vuelvo con más aquí en las noticias de la tarde en Heraldo Radio.
2: Escuchas a... Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 7.30 de la tarde en Punto Tiempo, el centro de eh, la República Mexicana. Volvemos aquí a las Noticias de la Tarde en Heraldo Radio. Para abordar un tema que se ha vuelto cada vez más importante para la ciudadanía, el tema de la transparencia. Y hoy fue eh, firmado por eh, la alcaldía de Tlalpan un convenio con eh, InfoCDMX, que es como la versión local del INAI, aquí en la ciudad, para eh, ampliar, no, para colaborar en materia de transparencia. Para hablar de este asunto me da mucho gusto saludar, saludar a Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes. Alcaldesa Alfa eh, González Magallanes. Bueno, vamos a tener aquí... Porque se ha vuelto bastante importante ¿no? la, la transparencia aquí con eh, entre los ciudadanos desde que eh, se ha vuelto más común ver eh, la solicitud de transparencia a través de la Plataforma Nacional, la PNT, como le conocen, que eh, si no tienen eh, una, una cuenta en la Plataforma Nacional de verdad les invito, los invito a que lo que abran su cuenta, o sea no, no es nada obligatorio, pero siempre es bueno exigir nuestros derechos como ciudadanos de eh, nuestros derecho a la información, porque al final pagamos nuestros impuestos, al final eh, contribuimos al gasto público, y ese gasto público se, se distribuye a lo largo y ancho del aparato de gobierno tanto eh, federal, estatal y local, entonces debe de estar en nuestro interés eh, la transparencia que ahora eh, se espera que en la, en la alcaldía de Tlalpan se vuelva una costumbre. Y eh, sobre esto, alcaldesa Alfa González Magallanes, ¿qué nos puedes contar del convenio que se firmó hoy con InfoCDMX?
11: Carlos, muy buena tarde, un gusto saludarte y a todos quienes escuchan tu programa. Pues muy contentos, muy contentos de que este convenio sea el primero que se firma en la Ciudad de México y que también junto con este convenio arranca el Info CDMX, dos jornadas por la transparencia. Estamos muy contentos porque pues Talpan es una alcaldía de puertas abiertas y ser de puertas abiertas también significa que las personas tengan acceso a la información, que puedan realmente tener un gobierno transparente, que si tienen una duda puedan preguntar con la confianza de que todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a, a proporcionar siempre y cuando, pues como te digo, también hay que cuidar ciertos datos eh, con con, también tenemos que cuidar datos personales, pero es un gobierno abierto y transparente. Eh, este es un gobierno que recibimos la administración con un gran rezago en materia de transparencia. De hecho, teníamos 243 solicitudes cuando llegamos que no se habían atendido prácticamente desde el 2018 hasta septiembre del 2021. Y pues bueno, a la fecha hemos ido avanzando de tal manera que ahorita Vamos al corriente, vamos al día, y creo que si la evaluación fuera hoy, estaríamos en los mejores lugares de la Ciudad de México.
3: ¿Por qué, Alfa, cuéntanos, por qué es necesario hacer, o por qué se vuelve necesario hacer este convenio con el Instituto de Información de la Ciudad de México?
11: Bueno, pues porque cada vez es más importante que las personas, que la ciudadanía conozcan que tienen este derecho primero a la información después de que saber por ejemplo el presupuesto cómo se gasta en qué se gasta a que puedan saber ¿Por qué puedes hacer una obra y no otra? Y además, ¿qué haces con esa información que tú conoces? ¿no? Y además también porque parte de la transparencia, un, una una democracia que se o un país que se considera verdaderamente democrático, pues debe tener instituciones sólidas y también esto es parte de la transparencia. Lamentablemente en nuestro país pues estamos teniendo un atentado contra las instituciones que ha costado tanto construir contra el fortalecimiento. Y pues bueno, desde el Ejecutivo Federal vemos cómo han estado intentando desmantelarlas. En el caso de la Ciudad de México vemos cómo algunas de las instituciones ya están en ese intento y proceso de desmantelamiento, como en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues bueno, están sufriendo ataques muy fuertes en cuanto a su presupuesto, a las facultades, a lo que dicen que no sirven para nada cuando realmente pues, es a través de esas instituciones que la ciudadanía puede conocer con certeza qué está haciendo un gobierno, si estamos actuando bien o si estamos actuando mal. Entonces, pues bueno, una cosa, como lo dije en el evento, una cosa es mandar al diablo las instituciones cuando uno está en campaña y otra cosa es mandarlas al diablo cuando gobiernas. Yo creo que eso es muy peligroso para cualquier democracia.
3: ¿Esperas que este esfuerzo se reproduzca en las otras 15 alcaldías de, de la ciudad? O sea, se están teniendo acercamientos a lo mejor con eh, compañeros de partido y con los que eh, están en, en, en el otro lado del pasillo.
11: Yo creo que lo que los comisionados eh, mencionaron, lo que ellos manifestaron, es que este es el arranque de unas jornadas que van a ser por toda la ciudad por la transparencia y creo que por lo menos en la UNA nos estaremos sumando a este gran esfuerzo porque lo que necesitamos es precisamente conocer, tener la información y además la libertad de expresarnos también. Que no seamos tampoco gobiernos perseguidos políticamente por nuestras expresiones, creo que eso es algo que también va de la mano con el derecho a la información y con la transparencia. Entonces son tres elementos que van eh, todos juntos y que por supuesto, desde la esto sí me, me atrevería a decirlo eh, a nombre de la UNACDMX cdmx que todos estaríamos en este mismo canal y en esta misma ruta de fortalecer. Si desde aquí ponemos nuestro granito de arena para fortalecer esto, fortalecemos la democracia en la ciudad y en consecuencia en nuestro país. Es un esfuerzo que tenemos que dar todas y todos, pero no nada más el gobierno. La ciudadanía también tiene, por supuesto, que estar de este mismo lado de luchar por fortalece, fortalecer las instituciones y por seguir luchando porque cada vez seamos gobiernos más transparentes y pues que, que tengan la información eh, de primera mano
3: claro Oye Alfa, más como para el brevério estadístico, más ¿cuánto se tarda la alcaldía de para en contestar una solicitud de información?
11: Pues dependiendo del el tiempo una semana eh, por mucho puede ser Sí, es claro. algo muy, es algo muy rápido, se, se solicita las diversas áreas que están involucradas en lo que se reúne la información y lo que es también muy importante que las personas conozcan es que no tienen que proporcionar tampoco datos personales cuando solicitan una información, alguna sí. información. Se puede hacer Entonces, con un pseudónimo, exactamente. incluso. Exactamente, es muy importante que sepan eso. Sí.
3: Pues bueno, Alfa González Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, gracias por estos minutos para explicar ¿no? esta ampliación de los derechos de la gente en Tlalpan en torno a la transparencia.
11: Gracias a ustedes, un saludo, buena tarde.
3: Un saludo de vuelta a la alcaldesa. Ya estábamos hablando con, eh, eh, bueno, sobre este CFDI 4.0, ¿no? Y esta conmoción que ha eh, provocado entre los trabajadores mexicanos por la ahora famosa constancia de situación fiscal. Para eh, conocer un poco más al fondo, me da mucho gusto saludar a Rosita García Sotelo, contadora pública. Rosita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
12: buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está usted? Con todo,
3: un gusto de estar con ustedes. Todo en, todo en orden. Oye, pues un poquito preocupado ¿no? por el, este asunto de la constancia esta situación fiscal, oiga.
12: Sí, fíjese que todo el mundo hoy en día está enfocado a ese tema y yo creo que se ha derivado de algunos falsos rumores que se han extendido a raíz de justamente la implementación de lo que conocemos como CFDI versión 4.0, que viene a sustituir a la que hoy en día todavía seguimos utilizando y mucho la identificamos con el número 3.3 y seguramente los trabajadores, sobre todo que es un sector altamente numeroso y también el que está apareciendo más este efecto, se está preguntando por qué es necesario o por qué le están solicitando este documento, que ya todo el mundo lo conocemos como constancia de situación fiscal. Uh -huh. Antes que de entrar en materia, a mí sí me gustaría como hacer un preámbulo de qué es este documento. Uh -huh. Este documento para efectos fiscales es sumamente importante para el contribuyente, porque prácticamente nos suministra información en tres sentidos. Uno, de la identidad del contribuyente. Segundo, de su ubicación, es decir, su domicilio que tiene registrado ante la autoridad. Y tercero, las características fiscales que tiene este contribuyente. En el caso de los trabajadores, pues únicamente se estarían reconociendo como trabajadores, pero supongamos o visualicemos algún otro tipo de contribuyente, puede tener ingresos por honorarios, arrendamiento, dividendos, intereses. Entonces, toda esta información viene precargada o la contiene este documento que conocemos como constancia de situación fiscal. Entonces, justamente por toda la cantidad de datos fiscales que viene plasmada en este documento, muchos empleadores están dando a la tarea de solicitarlo, insisto, yo creo que de manera equivocada, quizá por un rumor falso, por lo siguiente. Con la transformación de la versión 3.3 a la versión 4.0, se hace necesario plasmar tres datos que hasta antes de esta versión no resultaban obligatorios. Uno es el código postal del trabajador que y que prácticamente yo creo que son muy pocos los trabajadores que tienen en sus manos este documento como para que le puedan suministrar a su empleador cuál es el código postal y por qué pueden no conocerlo. Si hacemos un poquito de historia eh, durante toda la vida de un trabajador se les ha transferido las obligaciones a los empleadores, es decir, la persona que realiza su inscripción en el RFC es el empleador, el trabajador pocas veces, no digo que no lo puede hacer, muchos de ellos, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, son los que sí se dan a la tarea, y más con esta reforma que se implementó en este año 2022 en que todas las personas mayores de edad están obligadas a obtener su registro federal de contribuyentes, en este trámite es cuando nos suministran, suministran todos sus datos a la autoridad. Pero como en años pasados esta obligación no existía, la obligación de inscribirlos recaía en el empleador. Entonces, justamente por ello, muchos muchos trabajadores desconocen cuál es el código postal que su empleador plasmó en este registro. Y es por eso que se está dando la complejidad de que al no tener los datos a la mano, tienen que recurrir a este trámite, a la constancia de situación fiscal, para obtenerlo. Pero creo que sí vale la pena precisar lo siguiente. ninguna Ninguna disposición fiscal obliga a entregar o a condicionar la emisión de un comprobante a la entrega de este documento lo único que nos está sirviendo o la, uni, o la gran utilidad que está haciendo este documento es que en ella podemos consultar los datos que se van a plasmar en el comprobante fiscal en este caso el empleador los va a plasmar y entonces en consecuencia va a poder emitir su comprobante fiscal, pero yo creo que sí vale la pena insistir en ello y la autoridad afortunadamente se ha encargado de, de disipar estos rumores de hecho si algunos de nuestros amigos quieren entrar a al, al, a su portal de YouTube de la autoridad del servicio de administración tributaria hay un video chat del 15 de marzo en donde disipa este mito de hecho así lo tituló mitos y realidades de la factura 4.0 y justamente hoy que vamos iniciando el mes y que en teoría es un mes previo a la entrada la obligatoria de esta nueva versión se encargó a través de sus redes sociales también de disipar estos rumores diciendo que en realidad nadie puede con Condicionarnos la emisión de un comprobante y mucho menos a los trabajadores que también se está corriendo el rumor que muchos de ellos están condicionados a que les entreguen este documento porque si no, no van a poderles pagar sus sueldos o, o más aún se ha escalado todavía de que pueden perder sus, sus trabajos esto sería totalmente falso y sin fundamento, porque nadie puede de dejar de pagar sus salarios es un derecho plasmado perfectamente en la constitución política y en la ley federal del trabajo
3: bueno. Oye, Rosita, nada más una cosa. ¿Qué pasa si hay una discrepancia entre el código postal que tenga tu empleador y el que está en tu constancia situación fiscal?
12: Aquí eh, eh, son dos, eh, digamos que dos consecuencias. Uno, el empleador al ser este dato el que necesita obligatoriamente plasmar en el comprobante, porque si no empate es un filtro, es un filtro de verificación. En el momento en que el empleador plasme el código postal que en este momento el trabajador tenga registrado en el RFC, en ese momento sin mayor problema va a poder timbrar o emitir el comprobante fiscal al trabajador y entregarlo y hacer deducible este pago. ¿Pero qué pasaría para los trabajadores? Los trabajadores, sabiendo que ese no es su domicilio tendrían que hacer un cambio de domicilio, entonces el punto aquí creo que es no complicar la vida de nadie en tanto, ojalá la autoridad y eso sí sería muy conveniente, ojalá la autoridad visualice que esto sí es una situación que implica un universo inmenso de contribuyentes y pudiera extender el plazo para que todos fueran, todos se emitiera de manera correcta y congruente pero en el caso de que no se extendiera el plazo y al más para el primero de julio, el trabajador no alcanzara a hacer este cambio de domicilio, que sería lo más recomendable, correcto y sano, entonces el empleador tendría, no habría otra posibilidad que utilizar el código postal que esté plasmado en la constancia de situación fiscal del trabajador, en tanto el trabajador se da a la tarea de realizar el cambio de domicilio. Que dicho sea de paso, la mayor parte de ellos no cuentan con una firma electrónica. ¿Y por qué lo comento? Porque contando con una firma electrónica, el procedimiento es muy sencillo realizarlo en el portal del SAT. Pero la mayoría de ellos, insistimos, no cuentan con esta firma electrónica y tendrían que hacer un trámite presencial para corregir este dato en el RFC.
3: Sí, yo me acuerdo cuando fui a sacar mi firma electrónica, fue un rollazo, man. me eché como dos horas ahí en las oficinas del SAT, hasta te escanean la retina y toda la onda. No, es una cosa ya muy complicada. Para entrar a la NASA sí. te piden menos cosas, pero bueno, sí. <risa> gracias. Sí, es complicado. Sí, pero bueno, ya si la tienen, es... pero si no tienen la firma electrónica, igual vale la pena que la vayan a tramitar para, eh, pues justo porque se simplifican muchos trámites en eh, a, a nivel de, del SAT. Rosita García Sotelo, contadora pública, gracias.
12: Al contrario, es un placer y estoy a sus órdenes en cualquier momento o para cualquier duda.
3: Te los agradecemos mucho, Rosita García Sotelo, contadora pública, aquí en los micrófonos del de Heraldo Radio, quien también ya está aquí, en la cabina, es... Mariano Rivapalacio con el Bienestar H, mi querido Juan Mariano Rivapalacio, ¿cómo te va?
10: Sir Allende, querido Carlos Allende, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Querido Carlos, ahorita que estabas platicando con la contadora el asunto de los trabajadores mexicanos, ¿qué tan adicto al trabajo te consideras? Una pregunta que también le hacemos a nuestros eh, amigos radioescuchas, ¿qué tan adictos al trabajo se consideran? ¿Eres adicto al trabajo, Carlos? Pues me gusta mucho la Me gusta mucho. Decir, bueno, al, pero a lo punto normal de... o sientes que te excedes. No, al punto de dejar de comer por trabajar, la gente es que no. Entonces, no lo considero una adicción. Eres tal cual. un trabajador normal, sí, por decirlo o sea, de alguna manera. Afortunado, bueno, porque me dedico a lo que me gusta. Exactamente. Y, no, y todo esto se los pregunto porque hay una serie de datos interesantes que voy a compartir al respecto, Carlos. De entrada, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, un entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psicológicos como lo son ansiedad y depresión, que además tienen repercusiones económicas importantes. Por eso se estima que estas repercusiones cuentan anualmente, cuestan anualmente a la economía mundial, Carlos, más de un billón de dólares en pérdida de productividad. Los expertos opinan que para evitar pagar un precio tan alto, lo mejor que pueden hacer las empresas es invertir en el bienestar emocional de sus colaboradores a través de soluciones que contribuyan a una cultura laboral saludable en todos los aspectos. Hacerlo, Carlos, tiene beneficios tangibles y cuantificables. A decir de Harvard Business Review, la International Foundation on Employee Benefit Plans y a varias startups enfocadas al bienestar emocional, cuando hay un enfoque en la salud mental de los colaboradores, la rotación de personal disminuye hasta en un 65%. Mola. Es decir, tienes contenta tu gente están tus trabajadores, tus empleados trabajando de manera agradable en un ambiente sano. Esa rotación disminuye en un 65%. Vaya, impides que la gente que es buena se te vaya. Claro. Que eso es muy importante. Y no, te es una bronca de reclutar a gente. ¿no? Exactamente, ¿no? Los trabajadores recomiendan su lugar de trabajo a otras personas en un 165% cuando están en un ambiente laboral sano. ¿No? Respetando sus horas de trabajo, sus horas de entrada, sus vacaciones, sus prestaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en, partic en particular con Latinoamérica? Hay una gran idea de oportunidad en ese sentido, Carlos. Según la OCDE, el 28% de los empleados en Colombia, por ejemplo, trabaja más de 50 horas a la semana. Y ahí te va el dato de México. México, dice este estudio, el 55% de los mexicanos son adictos al trabajo. ...cincuenta y cinco por ciento de los mexicanos. calificas
3: como adicto al trabajo quien trabaje más de
10: cincuenta horas a la semana? Exactamente. Más de diez horas al más día. Más de diez horas, ahí te va exactamente. Recordemos que la palabra workaholic, o el acrónico, es un acrónimo eh, del idioma inglés... ...que se ha traducido al español como adicto al trabajo. Es una persona que no puede desconectarse de sus actividades laborales... ...y trabaja en exceso sin obligación explícita. A tal grado que se convierte en el centro de su vida y se excluye a todo lo demás excluye a la familia, a los amigos, a la pareja, las actividades recreativas, descanso y vacaciones. Ahí te va, Carlos. A ver. ¿Cómo identificar a un adicto al trabajo? Quienes nos están escuchando, a lo mejor, si escuchan esto, pueden identificarse como personas adictas al trabajo. Es una persona que trabaja más de 12 horas al día. Más de 12. Siempre está pendiente de su celular para ver si recibe un mensaje de trabajo. Es una persona que trabaja aún estando enferma. Nunca rechaza nuevos proyectos porque no tiene el poder de decir que no. Su principal tema de conversación es el trabajo. No se va de vacaciones ni disfruta su tiempo libre. Come mientras trabaja. Duerme pocas horas y demuestra constante sensación de temor o angustia por el trabajo. Si alguien se identificó con estos puntos, Carlos, amigos del auditorio, y ya comenzó a ver afectada su vida, en especial en el aspecto emocional, es importante que busque ayuda profesional. Se debe tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si trabajar es importante y dignifica, sí. Pero el exceso es contraproducente, por eso los especialistas recomiendan priorizar actividades, aprender a delegar responsabilidades y aprender a decir no, porque claro. siempre de repente queremos quedar bien con el jefe. ¿No? o que digan que tenemos la habilidad para desarrollar algún proyecto y a todo mundo le decimos que sí y tenemos la carga encima porque tenemos otros tres, cuatro pendientes y ya nos están aumentando uno más. A veces es importante, dicen los expertos, decir no a esto, porque ya tengo tres, cuatro pendientes claro. más. Y entonces, ni quedas bien con uno, ni quedas bien con otro, y te, 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 te llegas, llegas al extremo, eh, empiezas a sufrir ansiedad, depresión, preocupación, porque no acabas uno cuando ya tienes que empezar otro proyecto como, más. Que, como dicen así el
3: que mucho abarca, poco aprieta exactamente ¿sabes? entonces pues mejor eh, es, es ser bueno seleccionar en qué a qué le vas a dedicar tu tiempo Pero te tengo que decir que hay varios varias profesiones trap o chambas que que son muy demandantes o sea por ejemplo dedicarte a los medios implica que no vas a tener este puentes, Exacto. Es el rollo de 16 de septiembre, 5 de mayo, olvídalo, eso no existe en, sí.
10: en,
8: en el mundo de los sí, medios. sí, en el mundo de, de, de los medios,
10: de la comunicación, el periodismo, todos los que estamos en esta cabina lo sabemos sí. y nos hemos dedicado, claro, tengo y y sabemos, nos o sea, entramos nosotros de sí, locos claro ¿no? este asunto, sí, no es aunque... una cuestión sí. meramente que te avientas al, sin saber, sabes como al ruedo, ¿no? Sí, sí, sí. sabes perfectamente a lo que vas y, y sabes perfectamente que aún así es importante saber delimitar y también poner exactamente eh, límites, eh, barreras en cuanto a, 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 a esto, porque finalmente te puede gustar mucho tu trabajo, puedes dedicarle mucho tiempo, Carlos, pero con el paso del tiempo, el cuerpo, eh, te, la salud te pasa factura. ¿No? Al momento a lo mejor estás chavo, tú estás chavo, por ejemplo, y ahorita ¡Ay! agarras muy buen, muy buen ritmo y aguantas muchas horas trabajando y está muy bien. Rindes, porque sí. estás en una edad en la que puedes rendir, eso está perfecto, ¿no? Pero a la larga, a lo mejor, el cuerpo, la salud empieza a cobrar factura, físicamente te empieza a afectar, y como ya comentaba en este estudio que te acabo de presentar, emocionalmente también lo empiezas a hacer. Entonces ya no rindes igual. Imagínate más de un billón de dólares es lo que se deja de producir a nivel mundial y que el dato de que el 55% de los mexicanos son o somos, no sé si considerarme, yo creo que no, ya tengo mis límites también, ¿no? Ya tengo que decirlo aquí a nivel nacional, yo también en algún momento me excedía, ¿no? Por la emoción del trabajo y poder querer eh, comerme al mundo, pero yo creo que llega un momento en el que tienes que ya plantearte límites sí, sí. porque te debes a otras personas, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, ya no solo vives y respiras para, para tu trabajo. Sí, ¿no? en algún momento me decían, a Mariano, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Sí, no Entonces hay que saber en algún momento, decidir y definir qué es lo que quiere hacer uno.
3: Es que justo te iba a decir que, creo que hicieron sí, un estudio por una firma de abogados ahí en Estados Unidos. Ya ves que son así de, como cobran por hora. Sí, ¿no? sí. Y también es de, pues métele papi, o sea, a la facturación. Que hubo un psicólogo que les dijo, oye, este, te voy a plantear un ejercicio. ¿sabes? O sea, cada tres meses tómate cuatro días de vacaciones. Cómo, ¿no más? Se va a dejar de facturar, voy a tener menos dinero. De, psh, vamos a hacer un año, acabando ese año, este, cortamos. O sea, lo más que puede pasar es que sí, a lo mejor pidas una lanita, pero pues ya luego la
10: recuperas, ¿no? Uh -huh. Después, lo que pasó, generaron más dinero. Exacto. Con los descansos cada claro, tres meses, porque la gente, la gente llegó más descansada, digamos, con ideas más frescas. Y rindes mejor. Claro. Una persona que te trabaja mucho tiempo, durante tiempos prolongados, demasiadas horas, no, la agotas, la, la cansas, no rinde igual, no piensa igual, entonces la enfermas. Y un trabajador enfermo no le sirve absolutamente a nadie. Claro. Y no es en el aspecto meramente que hablemos como eh, un asunto de esclavitud. No, es que en realidad es así. Tanto una institución pública como una empresa particular quiere y necesita gente sana. Física y mentalmente, Carlos
3: Pues Bueno, ahí está la nota de Bienestar H de esta semana Gracias Mariano Rivapalacio Querido
10: Carlos, el... rapidísimo, Twitter Arroba JM Rivapalacio, ahí estoy yo directamente Para contestar cualquier inquietud Ahí tienen a las redes sociales del señor Mariano Rivapalacio Y eh,
3: bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de la Tarde En Heraldo Radio Gracias a todos los que nos escucharon nos eh, sintoniza de nuevo. nos pueden sintonizar mañana de nuevo, 6 de la tarde por esta misma frecuencia. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza, el titular de este espacio, le doy de nuevo las gracias por estar con nosotros. Mi Twitter, arroba Sir Allende, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí andamos, nos escuchamos mañana. Tenga buena tarde.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.